0: ist der Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen, aber ich bin ein weiteres Mal nicht alleine hier und äh, vor allen Dingen bin ich nicht äh, zu später Stunde, um über alte Filme zu sprechen, sondern außergewöhnlicherweise bin ich mal zur früher Stunde, um über einen alten Film zu sprechen, denn ich habe einen Gast bei mir, der am liebsten morgens podcastet. Hallo Max. Hallo Daniel, hallo liebe Hörer. Erzähl doch mal äh, unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, was du so im
1: Internet machst und warum du gerne morgens podcastest. Äh Ich bin der Max. <lacht> Im Internet mache ich nur Blödsinn und äh, bin ein Teil des Podcasts Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt. Und ähm, ja, ich äh, mache halt viel so Filme bewerten, Sternchen anklicken im Internet, äh, ja. Und warum ich gerne morgens podcaste, äh, hängt in der Regel damit zusammen, dass ich im Kino arbeite und deswegen meine äh, Schichten ja meistens am frühen Nachmittag beginnen und dann bis spät in die Nacht gehen. Ähm, wobei das heute sogar relativ egal gewesen wäre, denn ich habe endlich mal wieder Urlaub. <lacht>
0: ah, okay, das ist nice. Ähm ja, das ist das ist total geil. Ich bin irgendwie dieser Horror-Oktober entfaltet sich bei mir als äh, ein Ritt durch die äh, filmbegeisterten äh, Landschaft. Ich hatte ja jetzt äh, deinen Co-Podcaster Christian und Marc als zwei, äh, ich nenne sie mal mit ganz viel Liebe, das sehen Sie, glaube ich, genauso Amateur-Filmmachenden da. Dann hatten wir jetzt äh, in der Folge, die heute zum Tag dieser Aufnahme erschienen ist, ähm, zu Halloween, hatten wir den. Merlin da, der gerade sein Regiestudium abgeschlossen hat und jetzt haben wir hier auch noch den Filmvorführer, das heißt die nächste tolle Perspektive, <lacht> das verspricht doch gut zu werden. Über welchen Film wollen wir denn heute reden, Max? Äh,
1: wir reden über The Haunting, bis das Blut gefriert von 1963.
0: Genau, ähm, wie magst du den oder wie gefällt er dir so?
1: Ich mag den sehr, sehr gerne. <lacht> gerne.
0: Ja. Und warum? Was, was, was schätzt du besonders an dem Film?
1: Ähm, äh, ich glaube, man muss sich stark darauf einlassen, aber mir gefällt einfach so diese ganze Atmosphäre und ähm, dass wir mehr fühlen müssen, als dass wir gezeigt bekommen. Und ähm, ja, ich, also wie gesagt, wenn, wenn man sich darauf einlassen kann und das äh, hat bei mir ziemlich gut geklappt. Ich habe auch gestern nochmal eine ordentliche Gänsehaut bekommen bei einer bestimmten Stelle. <lacht> äh, und ja, ich, ich mag den sehr.
0: Also die Atmosphäre, da kann ich vollkommen zustimmen. Da wird besonders halt äh, mit Ton und Bild wird sehr sehr viel Spannung aufgebaut, denn äh, man sieht ja gar nicht so viel. Es ist ja kaum was Gruseliges wirklich was passiert, sondern äh, das Ganze, äh, ja, wird dir einfach suggeriert, so dass du dich, ich habe mich auch teilweise ganz schön in eine Angst reingesteigert. Äh, das passt schon sehr gut. Ähm, fangen wir mal gleich hier an mit den Eckdaten. Du sagst es schon, deutscher Titel, bis das Blut gefriert aus dem Jahr 1963. Der Regisseur ist Robert Wise und das hm. ist so eine der ganz großen Hausnummern in Hollywood, wobei ich bei dem irgendwie interessant finde, also der hat ja auch so einen Ritt durch sämtliche Genres hinter sich. Genau, ja. Und im Gegensatz zu so vielen anderen Regisseuren kann ich bei ihm irgendwie nicht so einen distinkten Stil herauslesen,
1: um, finde ich zumindest. Siehst du das anders? Äh, also ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Also ich habe noch äh, Der Tag, an dem die Erde stillstand, mhm. äh, gesehen und ich glaube den ein Western von ihm. Aber zum Beispiel West Side Story habe ich auch noch nicht gesehen. Von daher äh, wäre das wahrscheinlich sowieso nicht so leicht <lacht> mit zwei, drei Filmen. Aber ähm es sind gute Filme gefühlt.
0: Ja, ja, also, ähm, also er hat halt echt viel gemacht und da ist auch eine ganze Menge äh, eher so na B-Ware möchte ich sagen, nein, das ist, ist ein dobes Wort für Film, aber halt mehr so so Filme die ich jetzt nicht als besonders einstufe. Aber ich fange mal ein bisschen an. 1944, sein erster Film, wo er alleine Regie geführt hat, war Mademoiselle Fifi. Äh, du hast schon erwähnt, 1951, der Tag, an dem die Erde stillstand, ist so ein ganz großer Knaller, äh, den ich auch vor noch gar nicht so langer Zeit gesehen habe und nicht auch sehr mag. Und dann 1961, West Side Story. Äh, da fängt er an mit, oder weiß ich davor hat er vielleicht auch schon Musicals gemacht, Browning hatten wir gesagt, was von 63, so sein kommerziell größter Hit war sicherlich The Sound of Music von 1965, der ja zwischenzeitlich mal der erfolgreichste Film aller Zeiten war und in den späteren Jahren ging er dann in mehr die Science Fiction Ecke, also Zwischendurch, wie gesagt, immer noch andere Sachen, aber äh, da sind auf alle Fälle 1971 die Adorma, Andromeda Strain ähm, herauszuheben, den die Kollegen von
1: Schöner Denken sehr mögen, weiß ich. Hm, und, ja? Äh, ja, ja äh, ich habe den, ist mir jetzt, da du den Titel jetzt gesagt hast, dachte ich so, oh ja, klasse, den habe ich doch auch erst vor einiger Zeit gesehen und genau, das ist auch ein ganz schönes Brett, ja. Ja. <lacht>
0: Und ein ganz schönes Brett ist auch äh, der erste Star Trek Film, Star Trek The Motion Picture von 1979, stammt auch aus seiner Regie und dann macht er eine ganz lange Pause, um 1989 nochmal einen letzten Kinofilm dran zu hängen, Rooftops, so ein Martial Art Thriller, der aber ziemlicher, ja, oder also ich glaube er soll nicht so gut sein, sagen wir mal so. Äh, ja, das Budget von The Haunting lag bei 1,4 Millionen Dollar. Ähm, 1963 ist das schon nicht mehr äh, irgendwie besonders viel, aber es ist auch noch nicht so das unterste Indie-Niveau. Ähm, und in der Besetzung haben wir Julie Harris als Eleanor, ähm, Claire Bloom als Theodora oder oft wird sie nur Theo genannt im Film. Äh, Richard Johnson spielt Dr. Markway und der Einzige, der mir irgendwie schon was sagt, ist Ralph Templin <lacht> als
1: ganz <lacht> junger Na. Mann. Du kennst, du kennst auch die Frau von Dr. Markway, äh, Penny.
0: Genau, okay, okay, die hatte ich, die hatte ich äh, jetzt gar nicht mal mit aufgeführt. Aber und das, hatte ich, das hatte ich tatsächlich ähm,
1: jetzt nicht auf dem Schirm, das ist Moneypenny. Ich kannte das Gesicht und ich dachte, auch oh, irgendwie. Das äh, auf dem Schirm hatte ich es auch nicht, ich habe es auch nur so beim, beim Nachblenden, dass so, ja. aha, okay, daher, okay, ja doch, stimmt. Um das
0: nochmal zu ergänzen, Russ Templin äh, ist halt vor allen Dingen durch, äh, ja, wie heißt du, die Serie von
1: David Lynch? Twin Peaks. Ja, der, genau. Der Twin Doktor, Peaks. der sich so schön immer die ganzen Aufnahmen anhört.
0: <lacht> genau, und er ist dann auch, also ich glaube vor allem durch die Rolle ist er so im, äh, ja, bei, bei den Hollywood-Regisseuren ganz gerne in späteren Jahren mal in kleinen Nebenrollen besetzt worden, also bei Drive spielt er zum Beispiel mit oder auch bei one Unchained und aus solchen Filmen kenne ich ihn eher als älteren Herren dann. Mhm. Ähm. Ja, äh, Kurzfolge und um, um das nochmal kurz zu sagen, werden wir hier im Spätfilm weitgehend spoilerfrei halten, damit ihr den Film noch gucken könnt, falls ihr ihn noch nicht kennt. Wenn wir spoilern, kündigen wir es vorher an und in diesem Sinne darf ich dir jetzt Max die Aufgabe übertragen, uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen
1: und das möglichst spoilerfrei. Ich mach's gleich, ich mach noch einen kleinen Einschub, denn wir haben ja den Horror Oktober, hast du ja gesagt und ich habe wieder geguckt, wer den Film noch so alles auf seiner Liste hat, dieses Jahr ah, ja, bei Letterbox. Und zwar sind das, oh Gott, Aussprache, Yankee oder Yankee. Bei Twitter ist das Nameless Dead. Dann die Anne, das ist, glaube ich, nee, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall hat die schon eine kurze Besprechung auch geschrieben bei Letterboxd. Und die war auch durchaus angetan. Äh, dann der Gastgeber, Jan von der Scenic will sich dieses Jahr wieder dran versuchen. Der hatte letztes Jahr den Film schon auf seiner Liste. <lacht> dann noch die Pseudo-Erbse. Uh, der Stefan mit F und bei Twitter ist er zu finden als Topic Tech. Mhm. dann Gefre unterstrich Limo als äh, Trafalgar 3390 bei Twitter unterwegs und Lena Lighthouse äh, bei Twitter als Medien unterstrich Maitien, also Mädchen unterwegs mhm. die haben den Film alle auch auf ihrer Liste, wie gesagt die Anne hat schon, äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ich glaube mindestens drei eher so Tendenz vier Sterne vergeben ähm, ja, Das noch als kurzer Einschub. Die Handlung in fünf Sätzen. Äh, Dr. John Markway, ein aus England stammender Anthropologe, möchte in Stephen Kingland ein teuflisches altes Haus untersuchen und lädt sich dazu eine bunte Truppe ein. Da sagen aber einige Leute ab, deswegen äh, kommt nur noch ganz Psycho-Style oder fast nur psycho -Style eine Frau mit einem Auto zu diesem Haus gefahren, äh, das ist die Eleanor, dort trifft sie dann noch die von dir erwähnte Theodora und den äh, Gott, äh, entfernten Verwandten der derzeitigen Besitzerin des Hauses, äh, den Luke und diese vier ähm, verbringen dann so ein bisschen Zeit dort in diesem Haus äh, wissen eigentlich gar nicht, bis auf Dr. Marquay, der das Ganze ja angeleiert hat was dann nur eigentlich genau gemacht werden soll denn er blieb da ein bisschen vage ähm, und er möchte da Experimente äh, experimentieren und äh, die Leute sollen immer so aufschreiben, was sie denn so tags und nachts über erleben in diesem Haus ähm, ja und bei diesen Erlebnissen sind wir dann zugegen so mhm. Das Nein. waren bestimmt 3,4 Sätze.
0: Ja, war äh, auf jeden Fall äh, ganz, ganz im Sinne unserer üblichen Flugsätze. Äh, ich habe zwei kleine ähm, Produktionsfaktoren gefunden, die ich spannend fand. Einmal, es gibt immer sehr wieder prominent, das äh, Haus von außen zu sehen, vor allem Nachthimmel und äh, trotz dieser Nachtaufnahme äh, hebt es sich doch sehr schön davon ab. Das haben sie ähm, hinbekommen, indem sie diese Szenen mit Infrarot-Filmmaterial gedreht haben. Das hat mich doch beeindruckt für das Jahr und äh, sehr schön ist auch es gibt da eine prominente Wendeltreppe die äh, da ja die uns schon im Prolog eingeführt wird und die immer wieder von Bedeutung ist im Laufe des Films und dort gibt es dann auch äh, mehrere Kamerafahrten wenn Leute die äh, Wendeltreppe hochsteigen und äh, das war auch äh, ganz schöne tricky Angelegenheit nämlich sie haben die eine Schiene für den Dolly quasi als Geländer auf diese Wendeltreppe gesetzt, dann einen kleinen Dolly gebastelt, auf dem sie eine Handkamera hatten, die sie dann immer mit einem Seil abgelassen haben und quasi, wenn Leute, ähm, äh, ja, also teilweise haben sie dann das Bild auch noch, äh, also das Film, den Film wieder rückwärts laufen lassen, um halt, wenn die Kamera runterfährt, aber halt wir äh, im Film eine Fahrt nach oben haben, dann äh, wurde das eben, ja, das der Film rückwärts ver verwendet. Äh, war das jetzt klar? Ich habe das ein bisschen kompliziert ausgedrückt. War klar. Gut, <lacht> also ich fand es jedenfalls technisch äh, sehr, sehr beeindruckend, was sie sich da für einen Aufwand gemacht haben. Sehr Sieht man auch, ist cool. Mir gefallen die Szenen mhm. all gut. Springen wir rein. Ähm, und zwar, wie ich es gerne im Spätfilm mache, mit der ersten Szene. Wir beginnen mit einem Prolog, der uns die Geschichte des Hauses, äh, wir haben hier einen klassischen Haunted House Film erzählt und äh, Darüber ist ein Voice-Over gelegt. Und wenn man die zwei Elemente hat, dann hat man mich schon fast verloren. Weil es <lacht> sind beides so Sachen, die ich nicht sehr schätze. Ein Prolog habe ich neulich schon drüber geredet, ist so, na, ich mag lieber Filme, die gleich reinspringen. Und Voice-Over ist für mich auch immer eine Methode: so, okay, das haben sie nicht besser hingekriegt. Aber zumindest in dem Prolog äh, finde ich das äh, hier eben doch sehr, sehr schön. Also, äh, und zwar erstmal. Wie der ganze Film zeichnet sich auch dieser Prolog durch sehr kreative Kameraarbeit aus und vor allen Dingen äh, machen sie dann so ein Wechselspiel, dass der ähm, Dr. Markway quasi die Geschichte des Hauses erzählt und wir dann ähm, oft in seinem äh, Voiceover einen Bild haben, den wir dann filmisch in einem Bild äh, den Payoff zu haben. Zum <lacht> Beispiel kriegen wir erzählt, dass die Haushälterin sich erhängt hat, aber er ja. erzählt halt einfach nur, wie sie quasi nachdem sie für den Tod ihrer der alten Frau, die dort gewohnt hat, mitverantwortlich ist, weil sie nicht zur Stelle war, wie sie dann irgendwie langsam in den Wahnsinn abdriftete und die Pointe ist dann halt, dass sie sich am Ende des Leben nimmt und wir sehen halt, wie sie, wie ja, ihr Körper dann runtersackt am Heil, äh, am Seil hängen als äh, ja Ende dieses, dieses Aufbaus. Das, das finde ich schon ziemlich nice und was ich auch noch cool finde, ist dann dass es nach diesem Prolog einen Wechsel im voice gibt und das ist was, was ich nur von Scorsese kenne und äh, frage mich, weil auch so ein paar andere Elemente irgendwie sehr nach Scorsese aussehen, <lacht> besonders in der Kameraführung, ob der gute Mann diesen Film geguckt hat und ob er sich daran orientiert hat.
1: Also geguckt hat er den bestimmt. Ich möchte ja. uns noch ganz erbsenzählerisch äh, anmerken, noch vor der Titeleinblendung haben wir ja auch schon ein Voiceover und ich bin der Meinung, das ist nicht äh, Dr. Markway, sondern das ist noch ein quasi allgemeiner Sprecher, den wir auch nie zu Gesicht mhm. bekommen. Also wir haben sozusagen drei verschiedene voice over da gleich am Anfang. Mhm. Ja, es ist quasi Scarsisi hoch zwei. <lacht> nee, aber also, also kannst, du, kannst du dich noch daran erinnern? Also wirklich bevor der Titel eingeblendet wird, kommt ja einmal hier das Haus ja. und dann fängt er an zu erzählen, Hill House und es ist böse. Übrigens ist das Haus böse und es ist <lacht> sehr, sehr böse. <lacht> und dann kommt das ja nochmal. Ja,
0: ja das, ist, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ähm, äh, allerdings denn im Laufe des Films haben wir dann halt eben dann den Voice-Over von Eleanor und der hat mich jedes Mal vollkommen rausgeworfen, weil der tatsächlich so the worst of all voiceovers ist, der uns einfach nur immer wieder erzählt, äh, wie schrecklich sie das jetzt alles findet und wie schlecht es ihr geht und äh, dass sie so hin und her gerissen ist und was sie für eine geplagte Seele ist und ich finde vor allem, dass es der überhaupt nicht notwendig ist, weil die Schauspielerin das durchaus hinkriegt, mit ihren ähm, geplagten Gesichtsausdrücken, ihren Schrecken auf die äh, Kamera zu bringen. Es gibt so eine Szene, wo es effektiv ist, wenn es darum geht, obwohl, da spricht sie sogar auch, äh, wo sie glaubt, dass Theo ihre Hand hält und dann äh, am Ende stellt der Szene stellt es sich heraus, dass es gar nicht Theo war. Ich lasse es mal vage. Ähm, <lacht> Aber in, in 90% aller Fälle finde ich den Voice-Over komplett redundant und das war sowas, was tatsächlich einen Abzug in der B-Note
1: bei mir erbracht hat. Also kann ich äh, völlig nachvollziehen. Ich habe da auch immer so, es ist so ein ganz schmaler Grad und ganz häufig äh, habe ich auch so dieses, ja komm, haben wir doch jetzt gesehen. Teilweise finde ich aber auch, äh, versuchen sie damit eben noch so dieses, das Thema mit der Mutter nochmal so äh, anzutüdeln äh, und eben ja, also quasi eines dieser Hauptthemen, dieses äh, immer auf der Suche sein und eben nie ankommen, mhm. äh, was der Film ja, was sich durch diesen ganzen Film zieht. <lacht> ähm, ja, bin ich auch immer so gespalten. Einerseits denke ich mir, ja, nee, das wirkt eigentlich schon cooler mit den nur den Soundeffekten und so ohne diesen Effekt des Voiceovers. Andererseits teilweise ist da nochmal was mit drin so. Es ah, ist schwierig, also finde ich auch nicht perfekt, ähm, aber an, an manchen Stellen kann ich trotzdem sehr gut damit leben, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du da meinst und äh, auch wenn Markway uns am Anfang die Geschichte erzählt, da ist auch manchmal so dieses, ja, hm, na, <lacht> aber da, da gibt es dann eben andere Sachen, die das mehr als Wettmachen für mich dann.
0: Genau, was, was denn zum Beispiel?
1: Äh, ja, also gerade beim Prolog einfach diese ganze Kameraarbeit, äh, das ist eben, oder das zieht sich ja durch den ganzen Film, dass du dass das so dermaßen durchkomponiert ist und auch die ganzen Kamerafahrten oder Bewegungen, du hast meistens irgendeine von diesen merkwürdigen Statuen oder Figuren in diesem Haus so an einer Seite des, äh, im Bild, im Vordergrund, dann hast du irgendwie einen Charakter oder mehrere im, im Haupt äh, auf der Hauptebene des Bildes und dann hast du eben noch dieses wunderschöne 3D-Bild eben ständig, weil dieses ganze Haus immer vollgestellt ist, verwinkelt ist und da wird immer so viel gemacht oder wenn du dann eben so eine Art es ist keine Vogelperspektive so richtig, sondern irgendwie so, als wären wir jetzt in einer äh, Zimmerecke am Dach und haben so einen Überblick und da müssen was für Linsen da genommen worden sein müssen, <lacht> äh, dass, dass man eben diese ganzen Sachen mit im Bild hat von einer Tür bis ans andere Ende des Zimmers äh, und dann passiert da eben so viel ständig. Und gerade beim Prolog sind es dann eben auch diese ganzen äh, Tricks, die ja eben alle in der Kamera gemacht worden sind. Oder wenn dann eben das Bild plötzlich mal auf dem Kopf steht, wir sozusagen eine, eine, eine Ich-Perspektive einnehmen ganz kurz einer hm. Verstorbenen und äh, wenn die Kamera sich ganz schnell dreht oder wenn Überblendungen gemacht werden, da gibt es nachher irgendwann im Film, äh, ich überlege gerade, wie rum das war, wir sind glaube ich in einem, wir sind von außen und dann wird, übergeblendet zu einer Treppe, aber da ist noch ein Bild mit reingelegt, äh, wieder von so einem Engelchen oder so, das so nie komplett äh, äh, auftaucht, sondern immer so in der halben na, Durchsichtigkeit, wie heißt es denn? Keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf. Also diese Überblendung des, des Engels wird nie auf 100% geschaltet, sondern dann kommt eben diese Treppe durch und das ist das Bild, wo wir hingehen, aber das eben in diesem Überblenden noch ein drittes Bild sich reinschiebt, sowas zum Beispiel. Also ja, die Kamera, die Kamera, die Kamera. Oh. Die das ist richtig ist geil. Also was ich ja. eben
0: auch schon sagte, diese, ähm, er hat so oft auch, ich weiß nicht, ob sie es schneller haben ablaufen lassen oder ob es so wirklich wie bei Scorsese oder auch ähm, zum Beispiel wie bei Leanne ist, dass sie so äh, gerannte Tracking Shots haben, dass sie durch diese Fluren mit einer unglaublichen mhm. Geschwindigkeit auf einen der Protagonisten ähm, zujagen. Besonders schön finde ich das in einer Szene wo sie vermeintlich auf einen Protagonisten mit einem äh, so, so äh, Tracking-Shot draufrennen äh, und dann im letzten Moment schwingt es um und du siehst, es äh, ist in den Spiegel gegangen, die Kamera. Und mhm. erst äh, im letzten Kameraschwenk wird klar, dass die Person vom Spiegel steht. Da dachte ich so, boah, <lacht> was ein geiler Shot, der hat mich richtig umgehauen. Ähm, und äh, was ich auch immer wieder schön finde, wie sie einfach, also es, wir haben immer gruselige Geräusche, und dann sehen wir ganz lange immer abgewechselt halt mit so Reaction Shots von den verängstigten Protagonisten irgendwelche Elemente dieses Hauses, besonders äh, auch Türen und diese Türen äh, sind ja an sich nichts Gruseliges ähm, also es gibt da auch gruselige Aspekten an den Türen, komme ich gleich noch zu aber ähm, vor allen Dingen, es gibt da diese, so, so eine Szene, die ich eben auch schon hatte diese Handhaltszene, wo wir so, so ein Muster an der Tür sehen und je länger die Kamera da drauf äh, guckt, desto mehr hat sich für mich äh, da schon so ein sicht aus diesem Holzmuster <lacht> herausgeschält, obwohl es halt einfach nur so ein Blumenmuster an der Tür ist, ohne dass es an sich gruselig ist, nur in dieser Art und Weise, wie es in dem Film eingesetzt wurde, das fand ich sehr cool.
1: Ja, aber, äh, das war glaube ich aber nur nur in Anführungszeichen die Tapete, oder? War das ah, Okay, ja, oder Also bleibt so noch Holzmuster ne? also Holz, Dieses, Muster, dieses ja. Gesicht da ist auf jeden Fall sehr sehr beeindruckend, ja. <lacht> ja. Also auch ja, wie gesagt, ne, eben was da auch mit Perspektiven immer gespielt wird und alles, also das ist echt der Knaller. Und mhm. und wie du es ja eigentlich gesagt hast, ne, die Türen an sich sind ja nicht gruselig und dafür haben wir ja eigentlich auch den den Luke Charakter hier, den Russ Templin, äh, der ja eigentlich auch so dran ist, ja, was soll hier schon sein, ne, und <lacht> der ja auch eine kleine äh, Kurve dann durchmacht in seiner Beziehung zu diesem Haus. Ähm, nee, genau, und dann gibt es aber
0: eine Szene, wo, also es gibt öfter mal, dass dann so der Türgriff so ein bisschen wackelt, um zu suggerieren, dass da vielleicht doch ein Geist auf der anderen Seite steht. Ähm, und es gibt so eine Szene dann, äh, was ein Bild ist, was sich auch irgendwie in die Horrorfilm äh, ja Geschichte eingebrannt hat, nämlich dass so eine Tür anfängt zu pulsieren und was halt total geil ist, weil Holz das ja nun mal nicht kann. Ich hatte jetzt ja kürzlich In the Mouth of Madness besprochen und da haben wir dieses Bild zum Beispiel wieder aufgegriffen von der pulsierenden Tür oder bei ähm, Nightmare on Elm Street, da ist es nicht die Tür, aber da ist die Wand, wenn halt vermeintlich äh, feste Gegenstände plötzlich anfangen, sich elastisch zu bewegen. Das ist auch so ein Bild, was auf mich auf jeden Fall irgendwie schon einen sehr gruseligen Effekt immer hat.
1: Ja. Ja, nicht nur auf dich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe mich tatsächlich schon ausgeredet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du noch was, was auf
1: dem Herzen liegt? Ähm, ja, ich finde, also, er hat ja auch ganz am Anfang einmal gesagt, so, man muss sich ein bisschen drauf einlassen können. Ähm, ich finde, es ist ein Film, der, ich weiß gar nicht ein Jumpscare oder ein ganz hm. offensichtlicher Jumpscare ist drin. Und sonst, ich überlege gerade, ob das andere so Frühform eines Jumpscares sein können, Weil wie zum Beispiel eben diese eine Spiegelszene, wo, wo der Charakter darauf zuläuft und wir dann erst am Schluss merken, irgendwie ist das verzerrt. Aber ach so, ja, okay, es ist das nur ein Spiegel. Das ist so nochmal ein Moment. Hm. Aber sonst ist das wirklich, finde ich, eher so eben diese Stimmung aufbauen, so eine Atmosphäre und das dann eben so eher auf einem Level halten. Also dass man nicht immer diesen, oh Gott, habe ich mich jetzt gerade äh, zu Tode erschreckt hier. Ähm, sondern, dass wir eigentlich die ganze Zeit in so einem Zustand des, oh Gott, jetzt könnte gleich wieder was passieren. Nein, geh da nicht hin. Oh, was ist da jetzt? Und jetzt macht doch mal der diese Tür auf hier. Das kann doch nicht sein, dass da jemand klopft. <lacht> <lacht> ähm, sind Also, dass, dass quasi ja die die Schraube immer weiter angezogen wird, so wie man eben diese Wendeltreppe da hoch und runter gehen kann. Ähm, also, dass das eher so ein, so ein Level ist, der, finde ich, durch den ganzen Film sich so zieht und immer noch mal ein bisschen gesteigert wird. Äh, und wo andere Filme dann eben, Entweder ja zwischendurch mal so einen Jumpscare reinhauen oder sonst wie, hebt der Film sich das wirklich ja quasi fürs Finale auf? Okay, ich würde sogar fast sagen, zwei Jumpscares, wenn man noch den Schlussschluss schluss da mit dazu nimmt. Mhm. Ähm, übrigens, beides ja der, der gleiche Charakter, der da beteiligt ist. Ähm, aber sonst ist das eben, äh, ja, wirklich, ich weiß gar nicht, ob man das damals auch schon Horror genannt hat, wobei es wird ja auch im, im Film selbst, da sprechen die ja auch mal von Horror, aber für mich ist das wirklich so ein richtiger Gruselfilm. Mhm. Ähm, der mich sehr gefangen nimmt. Ich weiß nicht, kennst du, oh Gott, wer hast du denn? The Innocence, ich glaube Haus des Schreckens, oh Gott, oh Gott mit Deborah Care meine ich. Äh, das ist auch so, in Anführungszeichen ähnlich, das ist auch so ein schöner Scope-Film, schwarz-weiß, und da geht es dann auch äh, um, äh, da, da manifestieren sich ein paar Erscheinungen, ein bisschen anders als hier, aber das ist auch so einer, den ich mit in diese Kategorie zählen will, so äh, sehr, sehr, sehr schöne Gruselfilme halt.
0: Ich hatte auch ähm, den den erst, das Original House of Haunted Hill vor gar nicht langer Zeit gesehen. Der hat mich auch sehr daran erinnert, wobei House of Haunted Hill noch sehr viel komödiantischer Film ist, weil dieser Film ist wirklich stockernst. Der wir haben zwar manchmal so diese eben nüchternen Charaktere, die das so ein bisschen brechen, aber der entlässt dich nicht irgendwie mit meiner lustigen Note, äh, was, was House on Haunted Hill äh, schon hatte, aber es, äh,
1: sag mal, von welcher, welcher Film ist das oder von wann?
0: Äh, der ist auch aus den 60ern ich, ich okay. komme nicht ja. drauf, ich hatte den ach, keine Ahnung bei meiner Reise durch die Filmgeschichte, da habe ich ja. den vor, ne 1959 ist das genau. Ja. Das ist, ist der das, mit
1: Vincent Price?
0: Nee. Oh, jetzt fragst du okay, okay. also, Ja, doch, genau, das ist der mit ja? Wilson Price. Okay, ja, gut. Hab den habe hab ich auch noch nicht googelt. gesehen. Ja, <lacht>
1: äh, ja, ich habe das Remake, äh, das von vielen, glaube ich, sehr gescholten wird, habe ich noch mhm. so als halbe Kindheitserinnerung, als natürlich gruselig in Erinnerung. <lacht> ähm, mhm. Was mir aber gerade noch einfällt, weil du sagst sie nicht lustig und die Charaktere. Weißt, wie wie stehst du denn eigentlich zu dem Theodora-Charakter? Das ist, glaube ich, etwas, äh, zum einen, wenn man den Erbsenzähler machen möchte, frage ich mich, wie der Professor Markway oder Dr. Markway eigentlich an sie die rantreten konnte, wenn er ihren Nachnamen nicht hat. <lacht> äh, es wäre auch so schön, wenn auf der Tafel diese ganzen Namen stehen und bei ihr ist das Fragezeichen. Dann denke ich so, ja, hat er ihr eigentlich einen Brief geschrieben? Aber wie will er das gemacht haben, wenn er keine Infos über sie hat, nicht mal den Nachnamen? Ähm, und dann, ja, genau. Sie ist ja die, die ständig, äh, fast ausnahmslos, schwarz trägt, während Nell Eleonora ja meistens so weiß trägt und immer sehr zugeknüpft ist bis äh, an den Kehlkopf. Ähm, und äh, ja, sag mal so deine, deine Gedanken zu Theodora. Was, was ist dir denn da so aufgefallen in ihrem Verhalten?
0: Ja, aufgefallen ist mir eben, dass sie nie zu fassen ist, sondern dass sie immer wieder äh krasse Charaktersprünge hat. Mal ist sie da die gute Freundin für Eleanor, mal ist sie sie total am ja, Dissen und am Fertigmachen. Und in der nächsten Szene baggert sie sie schon wieder an. Also da ist auf alle Fälle ja auch so so ein, so ein homoerotisches Aspekt zwischen den beiden Frauen dabei. Ähm, ja, ich, ich mochte das schon. Ich fand, ich den Charakter also gerade in dieser Ungreifbarkeit, den sie hatte,
1: fand ich das irgendwie cool. Wieso? Mhm. Was denkst du? Ja, genau. Also einmal eben, wie gesagt, dieses, äh, die Andeutung, dass sie vielleicht lesbisch ist und dann auch mhm. so dieser dieser eine Kommentar am Frühstückstisch. Wovor hast du denn Angst? Naja, davor, dass ich halt rausfinde, was ich wirklich will und so. Ich auch denke, okay, ja, kann man jetzt natürlich wieder auf mehrere Sachen beziehen, aber das ist halt so sehr augenfällig und ähm, ich finde halt auch interessant, dass sie ja eigentlich so eine ziemliche Leerstelle bleibt, also mhm. sie hat eben keinen Voiceover glücklicherweise und wir müssen können es dann eben keinen hundertprozentigen Reim darauf machen, wir kriegen auch keine Hintergründe geliefert irgendwie, dass Dr. Marquin sich mal hinsetzt, achso, hier Theodora, ich will jetzt dem Zuschauer erklären, sie waren also zehn Jahre da, haben dann drei Jahre dieses gemacht <lacht> und sowieso, sondern die bleibt eben so diese, ja, das ist eine Figur, die die man eben nicht zu greifen kriegt und das finde ich natürlich dann auch wieder interessant in diesem Zusammenhang mit ja wer ist denn hier nun, wer, wer sagt denn, dass wir alle gesund sind und äh, nicht doch verrückt und doch nicht eingebildet oder so und da wäre sie tatsächlich noch mit äh, am ehesten so der Fall, dass, dass es vielleicht eine, eine eingebildete eine, oder eine nicht tatsächlich existierende Figur sein könnte in großen Anführungszeichen. Denn gerade den Markway und den Luke kriegen wir doch ein bisschen mehr äh, charakterisiert in der Hinsicht oder über ihre Geschichte erfahren wir ein bisschen mehr. Mhm. Weil Theo, die nicht mal einen Nachnamen hat. Äh, <lacht> bleibt das alles sehr vage und, und sehr, sehr schwer zu greifen. Und das, ja, also die Figur finde ich sehr, sehr interessant, gerade dadurch. Ja. Sie hat
0: ja auch noch so ähm, immer wieder so angedeutete mediale Eigenschaften irgendwie. Immer wieder scheint sie Informationen von Eleanor zu haben, die sie ja. eigentlich nicht wissen kann und äh, zu wissen, was Eleanor <lacht> jetzt gerade denkt, aber dann halt auch wieder nicht vollständig anscheinend Eleanor durchsteigt. Also es ist ja tatsächlich irgendwie, hast ja. recht, die, die, die ja. macht sehr viel Spaß.
1: Ja, und da das jetzt äh, dieses Jahr House of Horror Oktober ist, Daniel, äh, würdest du denn in Hill House nächtigen? Oder würdest du das Haus kaufen? <lacht> äh, das ist interessant. Ich hatte auch irgendwie mit, mit Paula neulich drüber geredet,
0: ähm, was mich so schockt und ähm, es ist tatsächlich so so haunted house Geschichten sind für mich nicht so besonders ängstigend also der ist schon effektiv der Film aber es ist jetzt nicht der horror der mich ähm, ganz tief in mir drinne äh ja, verzweifeln lässt, sag ich mal. Und das sind eher immer so Sachen wie ähm, jetzt Mouth of Madness, äh, irgendwie Sachen, die irgendwie mit Wahnsinn und was ist Realität und kann ich das überhaupt noch erkennen spielen oder auch ähm, der Film ist zwar auch lustig gemacht, aber die Grundidee von Nightmare on Elm Street, so dass deine Träume und auch deine abgründigen Träume Einfluss auf die Realität haben könnten, das sind schon so Gedanken, die ähm, ich super gruselig finde, aber so ein Haus, in dem irgendwie Geister drin sind, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Würde ich tatsächlich äh, eine Nacht drin übernachten, glaube. Damit könnte ich leben. Äh, das Einzige... Was Es gibt bei Doctor Who die <lacht> Weeping Angels, eine Rasse, eine Spezies, die sind so, treten immer als Statuen auf und können sich nur bewegen, wenn sie ähm, sich, äh, ja, wenn du gerade nicht hinguckst und das ist nämlich so der große Unterschied, bei Doctor Who haben die halt einen effektiven äh, Auswirkung, sonst sind ja irgendwie Geister, äh, ja, wird ja auch hier in dem Film explizit gesagt, sie können ja eigentlich nichts physisch anhaben. Deswegen denke ich da immer so: Ja Gott, dann schlaf doch die Nacht in deinem Bett und hör die gruseligen Geräusche und dann gehst du am nächsten Morgen wieder raus. ist ja auch nicht so schlimm. Äh, aber bei Dr. Who ist halt da, wenn die dich berühren, dann wirst du in die Zeit zurückgeschickt. Und das ist so der einzige Ausnahme von so einem Geisterhaus, die mich wirklich ängstigt oder geängstigt hat, aber sonst lassen mich tatsächlich Geisterhausfilme immer relativ ruhig.
1: Wie ist das bei dir? Äh, naja, wie gesagt, also ich gehe immer gut mit. Ich, ich, äh, wenn ich das manchmal so höre, ja, und dann äh, schla schlafen die Leute danach schlecht oder so, und dann äh, auch allgemein bei Horrorfilmen, bei mir ist es halt so, ja, das Schlafen ist nicht das Problem, eher das <lacht> überhaupt erstmal einschlafen. <lacht> So, die Frau ist schon eingeschlafen und dann liege ich immer da und dann, ah, oh, dieser Schatten, Oh nein, jetzt muss ich wieder an diese Szene denken. Also dieses völlig Irrationale, aber da bin ich auch froh, dass das bei mir funktioniert, weil ich dann denke, ja wenn das nicht funktionieren würde, das wäre so langweilig, wenn man sich nicht gruseln oder ängstigen könnte, weil das schon sehr, sehr packende, intensive Gefühle sind. Ja, okay, also
0: ich kann da voll während des Guckens. Ähm, kann ich voll in diese Atmosphäre auch eintauchen und habe tatsächlich auch so irgendwie, dass es mir kalt über den Rücken läuft. Es ist aber nichts, was mir so nachhängt, verstehst du? Es gibt halt ja, Filme, ja. Horrorfilme, ähm, ganz schlimm. Zum Beispiel war das auch für mich bei The Babadook, die, die mich halt einfach fertig machen und komplett vernichtet zurücklassen und ich dann da äh, irgendwie tagelang noch dran rumzukauen habe. Und das ist bei dem Film nicht so, sondern ja. den habe ich gesehen, fand ihn angenehm gruselig, habe ihn sehr genossen, aber ist jetzt nichts, was mich irgendwie
1: nachhaltig noch äh, schlecht schlafen lässt oder schlecht einschlafen. <lacht> ja, Ich finde, übrigens, Babadook ist auch so gefühlt ein, ein kleiner Erbe von von The Haunting. Ne? So gibt's ja auch so einige Elemente eben die Frau und das Haus. Ähm, ich habe halt zum Beispiel sowas wie ich bei bei Conjuring oder Insidious, weiß glaube ich, wo, einmal so eine Frau, wo eine Frau äh, auf einem Schrank sitzt und äh, wenn ich halt im Bett liege, dann ist vor mir auch ein Schrank, wo zwischen Schrankende und Decke nochmal genauso diese dieser halbe Meter Platz ist und dann kommen mir immer diese Bilder in den Kopf. Da habe ich eine sehr lebhafte Fantasie, glücklicherweise immer noch, da bin ich immer noch Kind genug. Ja. Was mir gerade nochmal einfällt zu der Horde hier, zum, zum, bis das Boot gefällt. ich finde es auch so diese... Ich frage mich, ob das zu dem Zeitpunkt schon so dermaßen etablierte Klischees waren, wenn sie eben, also einmal, dass wir ja hundertmal gesagt bekommen im, im einleitenden Voice-Over, dieses, es ist böse, es ist äh, <lacht> evil, äh, haunted, bla 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 bla, dass wir auch ja wissen, okay, das ist ein böses Haus und dann kommt sie da eben an hier, äh, Eleanor, an der an, an Tor und dann kommt dieser äh, ja, der Hausmeister, der Caretaker Dudley, boah, sie werden es noch bereuen, dass ich ihnen das Tor geöffnet habe. Also dieser, äh, das sind hier crazy old man, der alle immer vorher schon gewarnt hat, gleich zu Beginn des Films, aber wir machen es halt trotzdem, ne? Also gerade bei Freitag der 13. muss ich da irgendwie jetzt ganz, ganz doll dran denken, wo auch irgendwie so der der Betrunkene der Stadt, der alte Zausel, die alle waren, oh, kehrt um, es wird schlimm werden und alle so, ja, ja, du bist betrunken, alter Mann, geh weg, <lacht> und um dann alle umgebracht zu werden,
0: ja. Ja, der hat ja schon so auch ein paar, ich glaube, sehr klassische ähm, Elemente, die er schon so aus so klassischen Geistergeschichten äh, übernommen hat. Also, also ich denke, so wenn wenn du Edgar and Poe liest oder auch Kafka, teilweise das ist jetzt kein Geister, aber es sind schon mhm. so ähm, ja, einfach gruselige Geschichten, sag ich mal, die irgendwie verstörend sind. Ja, auch so dieses, einfach dieses Setting, wir haben ein Haus, das gilt als verflucht, ähm, und es müssen irgendwie erstmal vier Leute eine Nacht oder mehrere Nächte darin verbringen. Äh, das ist ja auch etwas, was irgendwie schon echt, echt alt ist. Und ich glaube, schon in diesem, in so Gothic-Horror der 19, des 19. Jahrhunderts irgendwie ja, fest etabliert wurde. Also er ist nicht komplett. Äh, alles auf den Mist dieses Films gewachsen, sondern er beweist sich da schon an klassischen Drops zu bedienen. Ja, jo. dann ähm, <lacht> ich bleibt uns nur noch abschließend den Film nochmal zu bewerten. Ich bewerte hier gern auf der letterbox skala von einem halben bis fünf Sternen äh, und einem Herz. Musst du nicht, wenn du sagst, äh, Film bewerten, finde ich vollkommen blöd. Äh, ich sage mal, ich gebe dem Film äh, dreieinhalb Sterne und ein Herz. Ich mochte ihn sehr gerne. Die leichten Abzüge kriegt er eben wegen dieses Voice-Overs, der mich manchmal rausgeworfen hat. Aber sonst ein echt schönes Ding. Äh, magst du noch ein
1: Abschluss-Plädoyer halten? Äh, ich habe viereinhalb Sterne bei Letterbox gegeben. Das Herz vergebe ich wirklich ich weiß gar nicht, wann ich mal das Herz vergeben habe. Äh, ich habe viereinhalb Sterne und kann diesen Film, äh, lege ich jedem ans Herz, der sich äh, aber auch darauf einlassen möge. Denn man muss da so ein, zwei Schwellen äh, kurz übertreten, damit man da richtig reinkommt. Und natürlich niemals bei Tageslicht gucken diesen Film, sondern äh, idealerweise, wenn draußen auch ein bisschen stirbt, wenn es irgendwie kalt ist äh, draußen schon, dann kann das vielleicht noch zu gesteigerter Atmosphäre führen. Lichter ausschalten sind. und alleine gucken, ja. dann läuft's. Ja, oder, oder mit äh, jemandem zusammen gucken und dann denken, man würde die Hand halten. von dem oh. <lacht> <lacht> Okay, ich danke dir herzlich,
0: Max. Magst du uns noch abschließend erzählen, was bei euch in der Wiederaufführung laufen wird? Denn ihr macht ja auch hier, beziehungsweise ganz besonders du machst ja auch Oktober einiges, nicht?
1: Genau, äh, wir haben heute auch noch eine Aufnahme anstehen mit dem Jan von der Couch. wir werden noch den spanischen Dracula von 1931 äh, mal ein bisschen auseinander pflücken und ich äh, werde weiter mein mein hochgestecktes Ziel äh, verfolgen, alle 13 Filme zu gucken im Horror Oktober, die ich mir auf die Liste gepackt habe und eben jeweils in Folgen zu besprechen, beziehungsweise eben hier als Gastspiel mit zu besprechen. Jetzt habe ich also drei Filme geschafft, den vierten, äh, die vierte Besprechung folgt dann heute noch und die nächsten Tage, wie gesagt, ich habe gerade Urlaub, das muss ich dann entsprechend auch ein bisschen nutzen äh, und dementsprechend sind in den nächsten Tagen und Wochen weitere Horror Oktober Folgen zu erwarten und dann wird es in absehbarer Zeit, glaube ich, eine Folge zu The Killer geben, nee, Hardboiled, Hardboiled, hatte Christian mit dem Nils von Couch in Hamburg geschaut und die haben auch noch eine Folge aufgenommen, glaube ich, auch noch mit einem weiteren Gast da von den Hamburgern und die wird dann auch in den kommenden Wochen irgendwann mal im Feed aufploppen. Ja, das ist so der Stand bei der Wiederaufführung.
0: Okay, dann äh, ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Max. Äh, ich hoffe, wir reden uns bald mal wieder. Lesen werden wir uns auf alle Fälle. Und äh, schaltet auch ihr wieder ein, wenn es hier demnächst schon weitergeht im Oktober. Tschüss. Ciao.